1: Los estudios virtuales de Holística Radio Regresa al noticiario independiente De la media mañana Un análisis profundo del acontecer nacional En Twitter Una mirada crítica de cara al TikTok Y una resistencia al inminente fascismo de Instagram Cubijado bajo el alero De los gigantes de Facebook Actualidad, economía Y vida sana Bajo la conducción de José Naz Y en la compañía de espectaculantes panelistas Aquí comienza, Aquí comienza... Mercurio, Mercurio. retrógrado. Bienvenidos al Mercurio Retrógrado del día de hoy. Jueves 2 de diciembre y por fin se está acabando el año. Sí, lo he dicho todo el año, y pero es que bueno, no sé, yo siento esta extensión del 2020 sobre mi cuerpo, que no puedo dejar ir, ¿me entienden? Como no, Siento que recién se está acabando el periodo, eh, como la clase de los niños, de los cabros chicos gringos, ...que no sé si ustedes... ...son tan internacionales... ...o sea, me imagino que sí... ...porque la gente que escucha estas radios es de todo el mundo... Eh, ...que parten como... ...en las vacaciones de verano para ellos... ...son las de Navidad... ...o sea, no, que estoy súper perdida... ...no, las vacaciones de Navidad... ...son como el medio del año... ...el medio... o oh, no... ...bueno, pero ustedes me entendieron, ¿no? ...como que año corrido... ...eh... Sitio, eh de, 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 ...o sea... ¿Qué es esto? ¿En qué estamos? ¿Qué es esta majamama? ¿Dónde empieza y dónde termina este año en cuanto a la renta? No nos pueden subir los precios porque todavía no hemos podido volver a tener dinero antes de que nos vuelvan a cerrar. Ojalá no nos vuelvan a cerrar. No creo que nos vuelvan a cerrar. Ojalá no nos vuelvan a cerrar o sea dicen que allá por pues, las europas lo están haciendo pero también creo que hay algo de control social como lo dije en el último capítulo con Rosario Sánchez a lo que nuestro pro Sebastián me dijo en un momento oye pero eso es esto de dictadura sanitaria no lo podéis decir porque es muy de facho Entonces yo le dije ey, 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 ey. tranquilo no se trata de que solamente esos argumentos se los lleve un lado de, 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 de un lado político la utilización indudablemente existe, pero o sea, ellos son los que están utilizando esta dictadura eh, sanitaria. No, es feo decir dictadura sanitaria, ¿no? Suena mal, pero estado de excepción. Entonces dije, bueno, este capítulo eh, teníamos de invitada, tenemos de invitada a nuestra querida Cristina Ruiz, pero quizás algo sucedió porque eh, no se ha podido conectar. Entonces, bueno, yo en mi afán de improvisación, porque ustedes saben que yo tengo estudios en teatro y, y payaso y esas otras cosas atroces que he estudiado, eh, decidí improvisar, ¿vieron? Entonces tengo un texto, estoy leyendo un libro, que aprovecho inmediatamente de recomendar que sigan a esta editorial que se llama arroba, arroba, azeta, guía. ...donde estoy leyendo a un filósofo que me gusta mucho, que es italiano, Agamensi se llama... Eh, ...y le voy a leer el siguiente postulado que tiene él... ...esto lo escribió, ojo, en 2015... ...dice, el estado de emergencia es algo que existe desde hace mucho tiempo... ...pero este había sido siempre considerado como una medida provisional muy limitada en el tiempo frente a un evento particular... Y frente a un evento particular limitado en el tiempo, se respondía con una medida igualmente limitada en el tiempo. Lo que hemos visto en la última década, al contrario, fue que lo que ocurre es un estado de excepción permanente. Es decir, un estado de excepción que va a durar. Y es tal vez por eso que dejamos que quede escrito en la Constitución. Ojo, esto lo dice él desde Italia del 2015. Eh, tomando en cuenta que en Chile existió ese estado de excepción Creo que un poco más de un año y eh, no sé si va a quedar escrito en la Constitución. Sigo, pero sigo con mi lectura. En otras palabras, no se trata de una medida provisional, sino de un dispositivo de gobierno. Una de las tantas maneras normales de gobernar a los hombres. Esto, obvio que está escrito por un hombre, sí, sí pone hombre hablando acerca de la humanidad. Y esto es un gran cambio. Lo que también ocurre hoy es una especie de ruptura entre el gobierno y la gente. Su relación no es ya una relación directa. Me parece que hay muchas declaraciones contra el estado de emergencia, el exceso de seguridad y todo eso, pero se está sacando provecho de un ataque terrorista que se podría tomar en cuenta. Aquí no sé porque, no sé de qué está, ataque terrorista está hablando, pero esto él después lo aplica al eh, estado de excepción que se produce en la pandemia. Esto lo escribe, es un... Eh, esto lo escribe desde su columna una voz eh, que está en internet la pueden buscar y eh, la editorial Azeta Guía se ha procurado de juntar todas las columnas que la ha tenido y las ha hecho un libro que se llama Terror Social prosigo en efecto estamos en guerra pero contra quién? lo que se torna confuso es la figura del adversario Mira, aquí vamos a volver al concepto del estallido, ¿se acuerdan? Cuando nos decía eh, eh, Piñera, eh, nuestro primer fascista, eh, eh, hoy estamos en contra de un enemigo silencioso. Aquí habla de eso. Nadie sabe de quién se trata. El terrorismo es algo que por definición es confuso. Por otra parte, muy frecuentemente está mezclado con los servicios secretos. Yo diría que por definición es lo contrario de un enemigo, claro. Así que decir que un país está en guerra contra el terrorismo significa que se está en guerra contra un enemigo que no se conoce y que por lo tanto cualquiera puede serlo. Es por ello que las medidas de seguridad que no son medidas de guerra son medidas que apuntan al hecho de que cualquiera puede ser el enemigo. Así que, ¿cómo combatir a un enemigo que no se puede identificar? Hay que ser muy cuidadoso con las palabras que utilizamos. Búsquenlo, es un gran pensador de la era moderna. ¿Y por qué eh, me interesó como hablarles acerca de esto? Porque vi hoy día en los hashtags eh, que estaba, había una palabra como que estaba dando vuelta, una palabra en alemán que estaba dando vuelta, eh, que se llamaba como Ferheimmerfen que era que Taz era nazi no solamente por lo que nosotros pensemos sino porque estaba como inscrito en el partido nazi cosa que no era tan así porque no estaba inscrito en el partido nazi ni el padre estaba inscrito en el partido nazi pero sí estaban inscritos en la como en la en, en a la, en la, 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 la militar de, de Alemania lo que también lo lleva probablemente a estar muy cerca del nazismo pero que también son personas de que la utilización de sus palabras son mucho más inteligentes hasta este momento de la, util de la utilización de nuestras palabras o de lo que en este momento somos oposición o que siempre vamos a ser oposición dadas las condiciones en este momento de un de un posible gobierno. Eh, ¿Por qué? Porque cuando ellos tratan de situar en nosotros lo que significa que alguien, que hasta cierto punto para ellos es oposición, siempre sea comunismo siempre sea comunista y que la gente empieza a dar en su cabeza vueltas de qué significa el comunismo cuando en el fondo no somos capaces de llegar a la fuente, simplemente nos quedamos con lo que se nos está diciendo desde el oficialismo, que el comunismo es malo, eh, que se va a expropiar, etcétera, y nos queda esa información porque tampoco somos capaces de ir a la fuente del análisis. Nos estamos volcando hacia el poder que tiene... Eh, el quinto poder que podríamos decir, que es el periodismo, que es la información, que son las comunicaciones, pero también el poder que tiene la palabra. Simplemente una palabra, cuando nos dicen que paz en verdad poder ir probablemente sea guerra, de esto hemos hablado muchas veces. Cuando aparece esto de todos juntos podemos es mentira, no todos juntos podemos, son como unas 18 personas que están haciendo que todos ellos puedan ganar y llegar a algún lado. En este momento... Somos una sociedad que estamos a la merced de que alguien nos dirija porque no nos han dejado tomar nuestras propias decisiones. Eso es muy peligroso porque cada vez nos estamos acostumbrando a este nuevo paradigma que se nos está dando. Se dice, este mismo filósofo que estoy leyendo dice de que a través de pandemias y ciertos estados que producen, que producen que los gobiernos puedan decir, vamos a armar un estado de emergencia, es donde se empiezan a crear los nuevos dispositivos de cómo la sociedad va a empezar a manejarse en en, en relación con quién maneja y con quién manipula el Estado. Es por eso que yo creo que sí, indudablemente, la digitalización, el trabajo desde la casa, eh, la sobretecnologización de la sociedad es algo que sí estaba dentro de los planes de eh, el futuro... De quienes gobiernan el mundo, que no sé si es Elon Musk, Max, Marx, no, ¿te cachai? Elon Marx una contradicción dinámica, ¿no? Eh, que no sé si es Elon Musk o esas personas o Jeff Pesos, yo creo que ellos son caudillos de la causa, tienen el dinero, quieren estar en las fiestas, les gusta ser parte de todo y no se quieren perder como la bienvenida galáctica. Todo esto a partir de que, mira, Estoy viendo Foundation. Estoy viendo Foundation. No sé si la gente sabe lo que es eso. Foundation es una saga de libros de Isaac Asimov. Ciencia ficción. Vamos con la ciencia ficción. Ya. Yes. Porque la ciencia ficción hasta cierto punto es el precedente hacia el futuro. Cuando alguien escribe en el pasado algo infiriendo cómo va a ser el futuro, indudablemente está escribiendo futuro. Eh, aunque no lo creamos, pero sí es así. O sea, el primer helicóptero fue dibujado por Leonardo da Vinci y no existiría el helicóptero con la forma que hay ahora si no existiera ese dibujo de Leonardo da Vinci que nunca pudo llegar a hacer que el helicóptero que él creó en su cabeza funcionara. Entonces el futuro igual está escrito de alguna u otra forma por la ciencia ficción. Ah, No no sé si están así, pero sí. Bueno, Foundation. Foundation se trata de la sociedad como en el 2000 no sé do, 12 mil millones de años no, 12 mil 12, años ya, el, el humanidad año 12.000 una cosa así por lo menos ya y existe algo que se llama el imperio y el imperio es un eh, un Cleón 2 se llama No, Cleón 1, que ahora hay como millones de Cleones que es él el, el que maneja el imperio y es un tipo que se ha clonado hace siglos. Se viene clonando a sí mismo y existe en tres etapas. Se clona para estar de viejo, o sea, está viejo. Después hay uno de mediana edad, entonces está como el viejo, el día, que es como descenso, día y amanecer. Son tres versiones de la misma persona, son todos clonados. Entonces, existe un imperio genético, ¿me entienden? Y eso es como vamos a mantener la paz, ellos dicen. Porque nosotros logramos la paz en el imperio, entonces nosotros nos mantenemos a nosotros mismos. Y Existe esta supremacía genética en el futuro. En este futuro, por supuesto, que está postulando Isaac Asimov en Foundation. Y en este futuro, este imperio, tiene una frase que es... Eh, bienvenido a la paz disfruta la paz respeta la paz cuando te dicen respeta la paz indudablemente es como porque si no te vamos a sacar la concha de tu madre y ahí uno dice wow esto no podría ser la paz o qué es la paz la paz existe la paz es un estado la paz es felicidad eh, la felicidad dura para siempre no la paz tampoco puede durar para siempre y eso es algo que también nos, nos meten en la cabeza, como, ay es que queremos estar tranquilos. La gente que no la gente que está votando por casa, la mitad de la gente, es como, ay, no, pero es que queremos paz, no queremos más guerra. Pero bueno, la querés combatir con guerra. La querés combatir con opresión. Porque tener paz constantemente no es normal. No es un estado normal de nadie, a menos que tomes clona todo el día y, bueno, no sé, ¿dónde lo consigues? No, igual yo nunca he tomado clona sepan. No sé si ustedes han tomado clona sepan. Si han tomado clona, eh, pueden mandar su experiencia al más 569-7511-1852. Eh, pero de eso no es lo que quiero hablar, quiero hablar acerca de Foundation. ¿Por qué quiero hablar de Foundation? ¿Por qué? Porque Boric, nuestro próximo presidente, dijo en un momento en una entrevista que les hicieron en el Mercurio, a todas estas personalidades que se estaban en algún momento postulando al sillón presidencial, les hicieron una entrevista acerca de cuáles eran sus gustos en cultura, con quién se identificaban. De hecho, hay un capítulo de la tripulación donde ustedes pueden ver en la Tripucadem que nosotros hicimos copiando esta entrevista que les hicieron en El Mercurio. Y decía con qué personaje de la ciencia ficción te identificas. Y Gabriel Boric dijo que se identificaba con Salvador Harding. Salvador Harding es eh, la, una de las principales personajes de Foundation, que es una chica que tiene ciertos poderes, un poco como eh, mentalista, podríamos decirle de alguna forma, no sé si existe esa palabra mentalista, pero no es medium todavía, sino como que tiene recuerdos de algo, se conecta a nivel sensorial, hipnótico, y lleva adelante la... Eh, la carrera o la, el ideal de hacer la fundación que es ese, que viene desde sus padres ella nunca cree en la fundación que la fundación es una revolución que, que se crea en, Foundation, o sea, en el imperio en medio del imperio donde alguien que es un matemático dice que el imperio va a caer porque nada puede mantenerse de la misma forma mucho tiempo entonces que el imperio debe caer y va a caer por consecuencia de sí mismo y que él cree que hay que crear a través de la psicohistoria, que es algo que no sé qué es, pero que existe en la serie, hay que crear registros de cómo es la humanidad para que la nueva humanidad que llegue a la galaxia o que, o que siga avanzando la nueva galaxia pueda no cometer los errores del pasado, que es algo que siempre decimos, necesitamos que la memoria se mantenga intacta necesitamos que la memoria, no vale la quema de libros, no yo no estoy a favor de que se borre lo que estuvo mal, ¿por qué? porque entonces vamos a tropezar con la misma piedra y, y al cabo estamos hechos de lo mismo de lo que están echando nuestra gente del pasado, estos mil, dos mil años de la humanidad cristiana occidental como nosotros la visibilizamos en este momento, porque los chinos dicen que son casi seis mil años, no sé cuánto, es un estornudo dentro de la humanidad realmente, o dentro del mundo. Entonces, bajo ese mismo principio, la historia y el, el registro de nuestra historia es lo único que nos permite aprender a no pisar en el mismo lugar, porque igual somos cíclicos. Salvor Harding entonces es una, es una persona que siente un llamado superior a sí mismo y sigue una tarea que era colectiva, que le llega a ella. Y entonces ella se da cuenta de que no tiene otra opción que llevarla a cabo. Por eso me pareció muy lindo cuando Gabriel Boris dice que se identifica con este personaje, que además es un personaje que pueden ver en la nueva serie, Foundation, que es de Apple TV, no tengo esa weá, pero hay una página pirata que si después me la piden, yo se las doy, que se llama como series.tkm y no sé cómo. Pero habla acerca de crear una nueva sociedad. Creemos una nueva sociedad. ¿Cómo creamos una nueva sociedad? que es algo que estamos exigiendo hace un montón de tiempo. En Chile, el estallido que tuvimos, que fue como pff, una pólvora que saltó en un momento, quería eso. Eh, y volvamos también al hecho de que tuvimos un apruebo con una eh, cantidad, eh, con un porcentaje de población muy alto. ¿Qué significa ese porcentaje de población tan alto y ahora una población tan dividida? Que todos quieren un cambio, ahora no todos quieren el mismo cambio y eso también es necesario es necesario entenderlo es necesario verlo, analizarlo qué es lo que está pasando con nuestra sociedad cuando todos decíamos queremos cambiar y ahora oh, muchos se asustaron, no saben cuánto, pero que quizás no ven un cambio en los candidatos que tenemos ahora, entonces prefieren quedarse con lo seguro hasta ver un cambio real pero ¿qué es un cambio real ¿Una nueva constitución lo será? Y eso estamos esperando. ¿Cuál reyes magos que llegue ese momento hermoso donde podamos leer esa constitución, que sea como la Biblia de Chile? Pero también tenemos que ser realistas frente a lo que viene. Hay cosas que se van a tener que transar. Como el hecho de que los argumentos también deben ser transables. No el hecho de tener que estar... Eh, dialogando siempre tratando de convencer a tu primo facho, ¿no? quizás a tu primo facho no lo vas a convencer y ya está y dejar a esa gente que se envuelva en su mierda y ya está, pero sí vas a tener que hablar con ellos en algún momento sí vas a tener que conversar acerca de cómo voy a manejarme en un mismo espacio cuando algo nos separó que lo mismo que nos pasó cuando pierde y la gente no quería votar por Bori, que entonces, ay, no, es que yo no, cuánta gente escuché que era como, ah, no, yo no, no, es que yo por ese bueno voto, no, pero es que según yo no, ahora, ahí ellos estaba en el TikTok, y de pronto me encuentro con un video que hablaba acerca de, ponte amarillo, vuélvete amarillo, lo encuentro terrible, ¿eh? Pero te da risa, por otro lado uno dice como, bueno, puede ser. Es mejor sentir que Boric es amarillo a sentir que Boric es comunista, sin duda. Creo que ahí también el lenguaje es muy importante y está haciendo su resultado. Pero, ¿y realmente a quién estamos llegando con esto del amarillismo? Eh, Subimos un meme, yo estoy subiendo memes, eso ya en eso estoy, memes de Boric. En, en eso estoy. ¿Cómo ayudo? ¿A qué le digo? En la ruralidad. ¿A ah, cómo voy a la ruralidad? ¿Cómo llego a ello? Y de pronto me llego hoy día en la mañana una ranchera, una canción ranchera de Bota por Por un segundo dije, nada, ya Después dije, esto es una genialidad. Porque, o sea, ¿cómo no? Tú querías saber si nos puedes poner un poquito... Martins, si estás por ahí si nos puedes poner un poquito de eh, la canción ranchera
0: vamos a votar por Gabriel Mori el número uno nuestro presidente compadre Eso compadre y las palmas arriba, y las palmas arriba hey, hey, hey. te invitamos a votar una, una batir,
1: genialidad lo encuentro calidad, Martín dice que verga esto yo lo encuentro una genialidad o sea esto es, esto es lo que necesitaba la, la ruralidad esta es la música que se escucha en la ruralidad ¿Cachai? no es malo el tema le falta un uno, poco de desarrollo buscar, en la letra por por sí, déjate de joder vamos, vamos, vamos. Eh, la la le falta leve desarrollo en la letra sí, no, sí algo más, podría haber dicho. algo más podría haber dicho bueno, aquí hay gente en el YouTube eh, que yo los estoy invitando hoy día que estoy forever alone que por favor, manden su audio al más 569-7511-1852. Si no mandan ningún audio, puede que llore al final del programa. Pero voy a leer los comentarios en YouTube. Que son dos. Gabriela Goñi. Es entero rico el clona <ríe> Lo tomaba para dormir y para ataques de ansiedad. Oye. Ahora me dieron ganas de consumir clona. Pues si así en la sociedad también, po. El opio del pueblo, dicen.
0: <ríe> ¿Qué?
1: Josefina, señora, Calle C. Se asustaron los 55, dice Mico Cáceres, que fueron los que más votaron. Hay que crear un hashtag para que los jóvenes no carreteen tanto la noche anterior a la elección y se puedan... Y se puedan la... ¡Ah, la raja! ¡Ah, lo hizo con... lo hizo! Yo soy una persona... Que nunca ha entendido lo que significan ni los emoticones. Y me ha costado siempre un montón eh, entender este lenguaje que se hace con paréntesis y cositas así. Siempre he querido hacer conejitos en Twitter, que sean con puntitos y me cuesta. Pero Vilco decía que para que se pueda la raja. La raja. Siempre me ha costado lo de los emoticones. De hecho, eh, mucho me costó mucho tiempo entender de que un no era un poto. ¿Ustedes saben cuántas cachas me perdí por eso? Pensando que, va era vegano, ya está. Pero bueno, ¿a dónde lo llevo a comer? Pero en fin, yo no sé qué hay que hacer para que los jóvenes se levanten a votar. Creo que hay que darle voto a los jóvenes Creo que hay que hacerlo O sea, ¿qué son los jóvenes también Creo que la gente de 16 años es la gente más comprometida Políticamente en nuestro país Si no es por ellos, no hubiera existido todo el movimiento Que hemos vivido, todos los movimientos que hemos vivido Si no es por ellos, Boric no estaría jamás En el lugar en el que está Ojo eh, Creo que es una de las primeras cosas que deberían existir Que la gente de 16 años pudiera votar Porque si pueden ir a la cárcel Pueden votar ¿Aquí? Por favor Achai. Basta también de adultocentrismo. Basta adultocentrismo también, a la vez es como basta de gente joven. Ah, ¿Por qué? Porque soy libre y puedo decir esto. ¿Me entienden? Al final de este programa, por supuesto, hoy día vamos a leer el horóscopo, así que empiezan a pedir su, eh, sus signos, pero ya para eso, para el último cuarto de hora, ¿eh? ya que estoy forever alone, así que uh, espero que ustedes me acompañen, ¿no? Eh, gente joven. Gente joven, la gente joven me cae bien. No sé si la entiendo en su totalidad porque la envidio y, y el concepto de envejecer es algo que quiero hacerlo con mucha ansiedad. O sea, dicho, me encantaría ser una vieja bacán, pero me da miedo esto de que se vaya soltando la piel. No lo voy a negar. No lo voy a negar porque igual ahora todas mis amigas son un poco más jóvenes que yo y todas las viejas están, todas se han puesto botox. ¿Qué crees que te diga? Todas las que ustedes dicen, no, esta es natural, no, mi amor, ninguna es natural. Ninguna mujer que usted ve hoy en día, así que está posteada en una foto, es natural. Y eso duele, ¿me entiendes? Tonca no es natural. O sea, sí, no sé, se, o sea, no, tonca no. Y porque las cremas no son naturales. Las cre Cuando la crema era algo que existía en la prehistoria, uno debería tomar agua, ¿me entiendes? Una persona me dijo una vez en Arica, una vez que fue a hacer una función a Arica, no, mentira, antofagasta. Eh, me dijo uno no debería ponerse nada en la piel que uno no se pudiera comer. ¿Qué? Y yo no me puedo comer jamás mi crema, es asquerosa. ¿Qué es el ácido hialurónico? ¿De dónde viene? No está... En la ciencia ficción Nunca hablan de eso Igual en la ciencia ficción Hay una cantidad de cosas Que no aparecen Bueno, en Dune Sí hablan acerca De que existe El combustible Que mueve al A la galaxia En Foundation Lo único que me llama la atención Es la capacidad Que tienen las Las naves De viajar Sin cuestionarse nunca Qué es lo que las hace viajar Ni cuál es el combustible Y Y yo siempre pienso en eso Porque el precio Del petróleo ¿Cachai? Eh, to, todo cuesta todo cuesta, ¿Cuál es? no veo a nadie pagar cuentas, eso sí me pasa igual un poco en el futuro que digo, bueno, no estoy a favor del imperio ni nada de eso eh, pero hay lugares en la galaxia donde nadie paga la luz, ni el agua eh, no se preocupan por los celulares no. es bacán eso, no hay celulares en ese futuro, quizás porque esto se escribió como en los 50 puede ser ahí falló, yo siento un poco Isaac Asimov pero ¿saben quién habló de los celulares? Nicolás Tesla. Nicolás Tesla sabía que esto iba a suceder. Es importante igual revisitar a toda esta gente. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos plantearon ciertas bases que si alguien no lo hubiera puesto, porque cuando dicen nada ah, es que eso lo hizo alguien antes o eso lo escribió alguien antes. ¿No viste? ¿No viste que uno... Todos queremos ser originales, ¿no? Todos queremos crear algo nuevo. Pero no siempre se puede crear algo nuevo Sobre todo con la cantidad de historia Justamente que tenemos sobre nosotros Pero A lo que quería llegar Era que existe La persona que lleva a cabo Una idea, es la idea Y eso es algo colectivo justamente Está la idea en el aire Alguien la lanza, otro la pesca Y eso puede demorarse muchos años Es una grégora que va creciendo y entonces por eso me molesta un poco TikTok, aunque tengo que decir que sígueme en TikTok, soy josenaz6, hago el Tindereteando ahí, eh, pero veo TikTok y o veo Reels de Instagram y esas redes sociales donde lo único que se hace es reproducir algo, es reproducir algo que ya alguien hizo. Y es como, pero, pero, ¿por qué no quieres crear, tu, es, o es crear tu propia versión? Puede ser, pero tan, pero a la vez también hay una contradicción en crear tu propia versión de algo que es un trending que tienes que hacerlo bien, como todo el mundo lo está haciendo. Y, y entonces, eh, ¿qué? Cuando. No todos podemos crear cosas nuevas, me dicen aquí. Ok, no, no todos podemos crear cosas nuevas. Pero no nos podemos transformar en gente que está siendo constantemente manipulada para decir qué es lo que tiene que hacer o para hacer lo que tiene que hacer, cuál es la tendencia, que nos digan cuál es la tendencia antes de que exista una tendencia. Es la forma más básica de darnos cuenta la manipulación que vivimos constantemente a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Eh, y ese mundo que en este momento está sosteniendo un poco lo que es la vida diaria. Hay una película que hablaron la última vez que estuvimos aquí con Arturo, que se llama Player One, creo que se llama. Eh, que habla acerca de este mundo donde todos viven casi, que es como LOL, ¿cachai? Y todos viven felices en ese mundo, hay conciertos y es un mundo virtual, pero cuando se sacan los anteojos vienen unas casitas de mierda, eh, todos hacinados no podemos dejar que eso suceda chiques, no podemos dejar que toda nuestra responsabilidad emocional esté volcada a las redes sociales o al mundo virtual, y eso lo estoy diciendo desde Holística Radio, que es una radio eh, sí, que es una radio digital, eh, virtual pero, ¿cómo es? Eh? pero, pero, pero bueno es porque estamos tratando de tener algún como, tipo Ready Player One, ahí está, bien gracias Caraguay Estamos tratando de tener eh, un poco lo que te decía, una pauta de decir lo que uno quiera. O sea, hacer este programa verborreico como el que estoy haciendo yo ahora no lo podía hacer en ningún lado. En primer lugar, ¿por qué? Porque probablemente tendrían tantas comerciales. <risa> Entonces, uno no puede hablar después de seis minutos. Aquí, Caro, ¿qué me dices? ¿Sería el metaverso en esteroides? No entiendo. A ver, desarrollame eso. Eh, y, pero bueno, habla lo que uno quiere. Hazte un podcast, José. Bueno, esto es lo más parecido a un podcast que tengo. Así que disfrútenme. Ah, No, no sé qué decirte realmente. Estoy en este estado donde tengo mucho miedo de que seamos nosotros la transición. Siento que somos la transición de la humanidad. Entre Matrix y... y, y o a llegar a Matrix Siento que estamos Como en ese momento Donde en cualquier momento Las máquinas Se van a dar cuenta eh, Que nos pueden dominar No sé si escucharon esto De que en algún momento Facebook Había hecho una prueba eh, Y... Yo no sé si es cierto, ya, bueno, filo, voy a contar esto, si total que importa eh, Había hecho una prueba donde había puesto a dos robots a conversar entre ellos O a dos computadoras a conversar entre ellos Y en un momento la gente no pudo entender lo que estaban hablando, ¿cachai? Y empezaron a hablar en su propio, en su propio idioma maquinístico, robotístico Y los tuvieron que desconectar O sea, así de rápido, en algún momento va a venir la revolución de las máquinas Y nosotros vamos a estar vivos nuestro celular nuestro escu nos escucha Nuestro computador nos espía eh, Sí, te estoy diciendo esto a ti, computador Te estoy mirando a los ojos No son ojos, esa es tu cámara ¿Qué tienes? Una luz verde ahí Ponla roja, si la pone roja me mueve No, no la he puesto roja, todavía está verde eh, Todavía no piensa por sí misma mi cámara mi, mi máquina, mi computador Pero a veces se activa solo Siri Eso es heavy en coa cibernético dijo Mirko Cáceres existe el coa cibernético eso va a suceder y después las máquinas que van a hacer nada nos van a utilizar a nosotras para sacarnos los embriones y van a crear al ser humano viviendo en embriones eternos hasta que envejezca para que produzcamos energía en este mundo virtual donde nos van a mantener como Matrix ¿vieron que va a salir la nueva Matrix? está buena Igual yo vivo de películas. Me hago una película con mi propia vida, pero también vivo de películas. Como veo muchas cosas. Necesito consumir como algo... Como una droga. No consumo todo tipo de drogas. De hecho, hablemos de drogas. Hablamos en un momento del clona. Eh, el clona para calmarse. Ayer vi un documental... ¿eh? Como les dijo que veo cosas constantemente Vi un documental que se llama Hijos Peligrosos Sí, está en HBO Max Si usted no tiene HBO Max Ni tiene la forma de acceder a HBO Max Yo le recomiendo que siga una cuenta Que se llama cuentashuenas-2. Y ahí se le va a ser mucho más accesible Lograr una cuenta buena Por el tiempo que usted pueda pagarla Y mucho más accesible Se la puede dar Bueno Ahí usted puede llegar a HBO Max y en HBO Max está este documental que se llama Hijos Peligrosos. Hijos Peligrosos habla acerca de las enfermedades mentales que conllevan violencia. Y que probablemente tienen que ver a veces con la psicopatía. Que en muchos casos era visto como, ay, que se le echaba la culpa a los padres, que el padre no le pone límite. Ay, es que la madre no está nunca. Pero no, hablan, hablan justamente padres que dicen, bueno, eh, los niños, uno de cada diez niños en Estados Unidos vive una enfermedad mental eh, o algún síndrome que además puede llevar a ser que sea ultraviolento, pero por algo químico y que no puede tener tratamiento porque no existe el suficiente tratamiento para la gente porque nadie toma las enfermedades mentales como algo que vale la pena realmente ponerle el ojo para parar una cantidad de cosas que vienen de ahí, desde asesinos múltiples, eh, la violencia extrema, la delincuencia, todo tiene que ver a veces ni siquiera solamente con el entorno, sino que no tienen la plata para poder darle un tratamiento adecuado a sus hijos. Y el Estado no tiene tampoco la infraestructura para llevar a cabo esto. Entonces, ¿qué pasa? Nada, terminan delinquiendo, terminan siendo niños que nadie los puede manejar y terminan yendo siempre a reformatorios o llamando a la policía porque no pueden llamar a hospitales, porque no hay instituciones suficientes. Eso también pasa en Chile, pasa en todo el mundo, ojo. Puede que en Europa no hay, no sé ya, en verdad, ¿qué pasa los europeos? Pero es algo que sucede, la enfermedad mental eh, el, no es tratada en este momento como algo que define a nuestra sociedad, cuando en el fondo, sí, Estamos cada vez con muchos más problemas mentales. Los niños vienen indudablemente naciendo de una sociedad que los está reprimiendo hacia tratar de ser todos iguales y hacer todos el mismo TikTok con una coreografía estúpida. Pero ¿qué pasa si ese niño no puede hacerlo? Porque no puede y los padres no tienen la forma de manejarlo. Es bien terrible porque um, es desesperanzador sentir que a nadie le importa. Alguien da un ejemplo que me gusta mucho, un caballero, que su hijo se suicida justamente después de apuñalarlo a él. Sí, ese es el toque de hoy día. Eh, y dice, cuando antes se hablaba de cáncer, uno decía, ay, ya tiene cáncer. Y se decía casi como susurrado, como, ay, ya tiene cáncer. Ay, no, qué terrible. Pero ahora, con el tiempo... Es como, bueno, ella tiene cáncer, bueno, vamos a hacer un bingo y vamos a tratar de sacar adelante esto y todos ayudan, no estoy a favor de los bingos, ojo, obvio que no debería existir eso y debería existir salud para todos. Pero bueno, el cáncer es algo que se apoya en comunidad y todos tratan de ayudarte, aunque es muy doloroso, es muy solitario, lo he vivido en primera persona, ser una familiar de alguien eh, con cáncer terminal eh, y después con acompañamientos terapéuticos eh, en distintos tipos de trabajos que he hecho. Pero es cierto que las enfermedades mentales no son tratadas de la misma forma. Alguien que tiene un hijo con alguna enfermedad mental está totalmente solo. Está totalmente marginado de la sociedad. Nadie quiere compartir con esos espacios ni sabe cómo lidiar con ellos. Recién se está hablando del TEA como algo normal. Recién se está hablando eh, de ciertos síndromes como algo que uno experimenta y hablamos de neurodiversidades para tratar de incluir a la gente. Pero no está eso en ningún lado reflejado en planes de salud, eh, en posibilidades de ayudar a esta gente, que realmente, nuevamente hablamos de un problema de clase, porque los pobres son los que terminan en la cárcel, asesinados, eh, y mucho más precarizados de lo que pueda haber alguien que tiene mucho dinero, que ve que su hijo tiene problemas, entonces bueno, lo, lo mete en algún lugar, lo mete en una... Clínica privada que puede pagar, que puede sustentar, que tampoco sabemos si es el tratamiento ideal, pero es el que hay y es el que puede pagar. En este momento lo que estamos haciendo es marginando el distinto, no dando el espacio al distinto. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo? Porque nos están diciendo que todos tenemos que ser iguales y no lo somos. ¡Y no lo somos! Puede leer un poco lo que está pasando aquí en el YouTube. Eh, hay otra peli antigua que habla del metaverso. Se llama The Congress, con la Robin Wright. Ah, miren, seguimos con el metaverso. Explícanos más del metaverso. Bueno, Milko Cáceres dice... Bueno, Blade Runner plantea que los replicantes logran humanidad mientras los humanos se deshumanizan. Ah, mira, los replicantes son como... Eh, son cyborgs, o no, son como robots humanoides que justamente en Foundation, en un momento ya se se prohíben, se prohíben los robots y queda una que se humaniza, que se empieza a humanizar. Y, y, y bueno, la humanidad no es, es la capacidad de sentir. Eh, la humanidad, ¿qué, ¿qué define la humanidad? Porque humanidad es como la calidad de algo humano. Y lo humano, mmm, lo humano puede que tenga que ver simplemente con ser mmm, Homo sapiens, no sé. Pero la humanidad es una calidad que deviene del humano. Y que podría perfectamente tener cualquier otro ser que se diera a eso. No sé, la animalidad, uno sí puede decir, ah, él es un animal. No sé por qué estoy poniendo ese ejemplo. Pero un poco sí, ¿no? Eh. No sé, no quiero que los robots se humanicen. No, eh, además, me daría pena. Me daría pena, los robots me darían pena. Eh, ¿Qué onda si me enamoro de un robot? ¿Cachai? Eh, no, no. Okay. <risa> no sé por qué pensé que me puedo enamorar de un robot. ¿Qué me pasa? Porque, qué sola. No, yo estoy feliz. Ah, no, yo estoy bien con mi matrimonio. Era feliz en su matrimonio No, estoy re bien Estoy súper bien eh, Bueno, sigo Tenemos audios Nos estás matando Nini, vamos a una pausa Ah, perdón Esto me lo dijo hace 10 minutos atrás ¡Audios! ¡Ya, vamos a escuchar audios! Hola Nasti eh, Oye, estoy ya, ya he hecho esto antes Ya mandaba audios antes por esto Estoy en un comando, de dos comandos de Boric Aquí trabajando full campaña y necesitamos urgente más presencia en Facebook y en Twitter. Por favor, estar... Miren, cuoteen, hagan quote de cualquiera estupidez que tuitee Boris y, y le ponen hashtag. Hashtag Boris Presidente, eh, Boris eh, Presidente 2022. Todos los hashtags que se les ocurran. Y hagan esa wea muchas veces al día, porque de verdad lo necesitamos. Y en Facebook, en grupos de compra-venta. Estar ahí, sobre todo en estas cuestiones de páginas de noticias, eh, publicar puras cosas positivas sobre Boric todo el rato, cosas sobre el programa, no sé, pero por favor háganlo. TikTok, también urgente, necesitamos TikTok. Necesitamos TikTok. ¿Tenemos más audios? Eh, bien igual el mensaje. Necesitan TikToks. Tenemos uno, vamos a escuchar el otro.
0: Eh, el único comentario que puedo hacer, porque a mí me pega mucho esto del tema del Boric, del, de la ranchera del Boric. Yo vivo en un sector rural, todos saben, yo las veces que transmito por Holística Radio, siempre tengo el susto de que la vecina ponga este tipo de música, estas rancheras, a todo volumen. Eh, porque es con escándalo. Igual vivimos que eh, 10 familias en, en el sector, ¿cachai? Pero es un escándalo. Y claro, Martín dice que falta contenido y tal, pero no, es esto. Es esto, son solo tres frases, todo el rato, todo el rato. O invitar a que, le, a, no sé, las temáticas son eh, de estas hueás como románticas, como invítala a salir, invítala a salir, y se quedan solamente en esa frase. Eh, pero es esto, Martín, es esto. Y esto es lo que tenía que apostar. O sea, eh, Boric igual aquí da en el clavo, yo creo, yo creo. ¿che? Porque esto es lo que tiene que llegar, ojalá mi vecina la ponga. Cuando llegue, el porque estoy inquirido en este momento. Eso, solo para decirle eso, chiques. Eh,
1: bueno, creo que me falta calle en cuanto a escuchar, tengo que escuchar más los charros de lumaco y esas cosas. Porque si las letras son así, repetitivas, es un poco lo que pasaba con Dora la Exploradora, no sé si alguna vez lo vieron, que había una canción que repetía el mapa... Soy el mapa, soy el mapa Y repite todo el rato lo mismo para que uno le quede el mensaje Y los niños puedan aprenderse estas canciones O repiten todo el rato ¿A dónde va? Cerro, camino Bosque, montaña Cerro, camino Bosque, montaña ¿A dónde vamos? Cerro, camino Bosque, montaña Y lo repiten 18 veces Y uno está al lado del cabro chico Y es como, loco, ¿cómo no te lo aprendiste? Pero bueno Pongan esta canción cada vez que puedan. Si ustedes son de la ruralidad y si no también estaría bueno, ¿no? Hoy estoy teniendo problemas con mi con mi vestidito de verano. Eh, problemas con la ruralidad, no. Problemas con mi vestidito de verano. Se me juntan las palabras. Aquí están hablando. Caro eh, ¿sigue con lo del metaverso? Metaverso es una propuesta de cómo funcionaría Internet en el futuro. Mucho ambiente virtual y experiencias inmersivas Onda con lentes en la cara todo el día Ojo que ya tenemos el metavers que el Metaverse eh, Zuckerberg 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 Mark Zuckerberg eh, propuso y ya firmó este nombre que aparece debajo de todas nuestras aplicaciones de las mismas que hemos estado hablando menos TikTok creo Meta que es de Metaverse y, a, y aparece como un signo infinito qué onda es ese weón? qué onda él? y su carita, le hicieron un gran favor en, en, no hay que hablar de las caritas, no hay que hablar de las caritas ¿quién te hizo la carita? Eh, en fin, no hay que hablar de las caritas pero, <ríe> no sé si vieron la película de él hace mucho tiempo en red social donde contaban que él era una persona que no era tan bacán pero ya está y le hicieron un favor con el actor que le pusieron Porque quedó de atractivo. Quedó de atractivo lo mismo que le pasó a Colburn. No sé si se acuerdan. No sé si ustedes vieron los 33. Porque cuando uno ve los 33... Respétame la carita, me dice azul. No sé si te voy a respetar la carita. Te voy a respetar la carita porque la carita no se toca. Pero... Ah, no. Mira, no quiero hablar de la carita de nadie. Pero vieron... En ¿Cuántos centímetros abajo de la cara normal que debería tener una persona a la tienda de Patricio Maldonado no vamos a hablar de la carita no vamos a hablar de la carita Goldborn, no vamos a hablar de que le mejoraron la carita en la película de los 33, se la mejoraron bastante poniéndole al ese actor que era bastante más guapo que él y, y que tenía un amorío extraño con la hermana de uno de, de los mineros, que no sé si existió, que era Julie Dinos rara esa película harán una película del estallido en Chile sería, o ya estará la película del Estadio en Chile, la querrá ver a alguien ¿por qué les interesa ver a gente encerrada en, en un túnel de una mina y no a una sociedad tratando de ser feliz? No, porque igual yo entiendo que son cosas totalmente distintas, pero la película era bastante mala, hay que decirlo habían como 33 mineros y hablaban como dos nomás, Mario Casa y, y Antonio Bandera tengo que decir que vi las películas donde Mario Casa se hizo famoso tengo ganas de ti, eh, y la primera de esas se llama Tres metros sobre el suelo. Sobre el cielo, no sobre el suelo, son cosas totalmente distintas. Tres metros sobre el cielo y tengo ganas de ti. Acerca de puras parejas tóxicas. Pero Mario Casas, y yo siempre digo como, ay, yo no caigo con las cosas que todos caen. Pero Mario Casas, concha tu madre. es Que ¿qué es eso? ¿Qué? O sea, Dios mío, ¿qué? Mario Casas, bueno, voy a volver a mí, dije que iba a cerrar este capítulo leyendo el horóscopo, el horóscopo eh, como es ya un clásico de los jueves, y como iba a venir nuestra querida oráculo que la vamos a tirar para la próxima semana que yo sé que va a venir, como no, no me va a fallar, no me va a fallar, algo tuvo que haber pasado. Eh, ver, así que estoy sent mucho love para allá, eh, pero voy a empezar a leer el horóscopo de esta semana, de las últimas noticias, para que ustedes nos manden ahora mismo qué quiere que le leamos. Esto siempre es de la página de LUN Yo no soy la que hace el horóscopo este para que después no anden diciendo de que, ah, que le carga a la gente que, que somos nosotros videntes, que qué sé yo. Sí, porque a la paso le dijeron el otro día que le carga. Que le cargaba, que le, alguien describió, ay no, es que me carga a la subo paso, porque es que me carga eso de los astros a la subo paso. ¿Qué te pasa? Corrito Azul dice, había 33 mineros, pero uno puro guionista. Sí, es que dicen de que no de que no dejaron hablar, por ejemplo, a Goik, no lo dejaron hablar, lo vetaron, le cortaron todas las partes donde hablaba porque estuvo en contra después de lo que de, de la película. Es de esos actores que se, que se vuelven en contra de su propia película cuando se dan cuenta de que no deberían haber aceptado su trabajo porque era full capitalista y va en contra de tus principios, pero bueno, necesitabas comer. A todos nos puede pasar. Ahora bien, encuentro que es bastante fácil a veces decir eso. No en el caso de Gobik porque a Goy lo cortaron, pero hay muchos ahora como Timothy Chalamet, eh, que todo el mundo lo ama, ah como cuál Mario Casas... Ah, no hizo la película de Dune y esta película de Dune eh, eh, yo también me enamoré de él, pero antes hizo la última película de eh, o la penúltima película de Woody Allen y después de todo dijo, ay es que me arrepiento haberla hecho, después de que salió el caso pero, per, pero Timothy todos sabíamos que era hace 450 años atrás Woody Allen, ¿ya? Así que no vengáis con esto de que no quise. También los otros que interpretaron papeles de personas trans, ay, es que yo no debería haberlo hecho. Ay, es que yo no debería haber hablado como coreana si no era coreana. Y bueno, si uno es actor, ¿qué va a hacer? Mejor no, o sea... Bueno, está bien. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. O oh, no. Es más fácil pedir permiso que pedir perdón. Yo creo que ninguno es fácil. Creo que de hecho es una verga. Eh, pero bueno, voy a partir... Con todo lo que viene a ser El horóscopo del día de hoy Y bueno, el horóscopo del día de hoy me lo voy a leer a mí ¿O no? Ah, no, debería partir por la gente que está en, en el mes de acá No, el mes de acá es Sagitario Eso Hoy ya está de cumpleaños Britney Spears ¡Ya! ¡Yes! Es su primer cumpleaños libre Ay, no me invito eh, Pero bueno es el cumpleaños de Britney, creo. ¿O estoy hablando, weá. Voy a corroborarlo inmediatamente, en todo caso. Si sí, es el cumpleaños de Britney Spears. Pero vamos a partir con Sagitario. Sí, es el cumpleaños de Britney Spears y me lo está diciendo Twitter. Que es como, no sé, por qué creo que es lo más confiable del mundo después de que he hablado casi durante una hora acerca de lo malo que es el Internet y de quién hay que confiar. Y yo aquí estoy, corroborando, weá en Twitter. Pero bueno... Entonces voy a leer Sagitario, ¡Piu, piu, piu, piu! Sagitario, lo que te espera para el día de hoy, temas complicados que inciden en la estabilidad emocional, bueno, también, Britney, 13 años de encierro, normal que tenga problemas con su estabilidad emocional, aclárelos antes de volver a lo del trabajo, antes de irse de giran, por supuesto, mi amor, a pesar de todo, esa persona le estima de verdad, de lo contrario, no estaría en constante comunicación con usted Y dándole apoyo en una serie de situaciones complicadas No creo que esté hablando de Cristina Aguilera quien dijo que la había abandonado Y que nunca la había ayudado con su temita este De que estuvo encerrada y secuestrada por su padre Pero bueno, en fin, voy a seguir con mi signo Mi signo es Libra Y también es el signo de Martín Las dos personas que estamos en este momento En este estudio virtual de Holística Radio Libra se está apurando en deshacerse de algo antiguo para hacerse espacio a lo nuevo. Ay, no, o sea, yo quiero mucho Mercurio, no es que me estoy apurando por deshacerme este espacio. Estoy feliz de estar viviendo con ustedes este espacio, cuando ambos podrían convivir de lo más bien, mira, me lo está diciendo, y convertirse en la solución que tanto busca. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Seriedad sobre un sueño que aún no se concreta. Cuénteselo a quien ama y ambos lo conseguirán unidos. Ay, no sé O sea Mira, mi sueño Es estudiar ¿Cachai? Eh, porque ya no sé Qué hacer en este país Con lo de la inflación ¿Me entendís? Como que ya Como que lo del dinero Ya no sé qué hacer Entonces dije Voy a estudiar Voy a aprovechar De que hay educación gratis eh, ...me demoré dos meses en pedir un turno... ...tuve que ir a hacer apostillar esto... ...me apostillé todo hasta el oño. ...todo, todo, 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 todo... ...pedí al ministerio que me pasara mis notas... ...mi concentración de notas del 2004... ...tú entiendes, del 2002... ...o sea, han pasado casi... ...han pasado casi 20 años que salí del colegio... ...no, esta hueá es terrible... ...en fin... Eh... <risa> <risa> ...hace 20 años estuve en segundo medio... <risa> Eh, bueno, pedí todo eso, lo tuve que apostillar y ayer tuve un turno para poder subirlo todo a la internet para que me homologara mi, mi, mi documento y lo subo en la mañana y a cosen y después no supe qué hacer, como que sentí este profundo vacío. decir como, ¿y ahora qué? Tengo que esperar. Esperar a que alguien diga sí, está bien, que esta niña pueda estudiar. Está bien, esta niña cursó segundo medio. No. Empezá por nosotros, Nini, me dice Martín. Ya fue, lo sabía. Estás vieja, Nini. Oh, ¿Cómo que estás vieja? Martín, ¿qué estás diciendo? ¿Cuánto saliste tú del colegio? ¿Qué te pasa? El colmo. Bueno, Sagitario también era el signo de mi pareja, así que ya leí el signo de mi pareja yo. ¿Qué está pasando acá? Aquí. Así que voy a seguir con el siguiente, con el que viene después. Después de Sagitario viene Capri. Y los Capri les toca prontamente. A final de año van a partir con todo Capri. Sigue exigiendo tanto a sus seres queridos que genera un clima difícil de tolerar para muchos de ellos. Una palabra de aliento suya sería perfecta en este momento. Luego de dar el primer paso unidos, el amor se irá fortaleciendo con el tiempo. Hasta convertirse en algo trascendente. Miren los Capricornios. Es que son muy exigentes esos oh, weones. escorpión Nini, me dice ya. Eh, yo igual quiero los Capri un montón. De hecho, creo que mis grandes amigas son Capricornio. Pero, pucha, pucha como son. Escorpión, hay una energía adversa latente que no querrá despertar. Uh, haga funcionar su, todos sus protectores de energía. O sea, eh, ponte una cosita roja en ahí la manito, ¿cachai? No sé, una piedrita de poder, entonces Prende una vela. Después de tanto pensarlo, finalmente en el corazón, es el corazón quien se hace cargo de sanar una relación afectada por el tiempo y la distancia. Sabe exactamente cómo hacerlo. ¿Qué onda, Bárbara? ¿Con quién estáis teniendo esta relación a distancia que no hay contado nada? Con quién está ahí, a qué te quería enfrentar. Y pero bueno nada, protégete es que el mal de ojo está a la, a la orden del día. Y aquí uno tiene que cuidarse con amorcito y las relaciones a distancia se pueden. Mírame a mi mí, niña. Ahora no sé, o sea bueno no sé si uno si estoy bien, no si estoy bien, no si estoy bien, no si mi no si estoy bien, estoy bien. Voy a leer bíblico. Virgo. Porque ¿quién viene después? Palomosa. Palomosa contesta. No sé con qué invitada tiene hoy día, pero ella es Virgo. No solo un tema financiero, lo que le tiene peleando con alguien. ¡Oh, mira! Estamos sacándole los trapitos al sol de que anda con problemas financieros. También hay una cuota de resentimiento que se ha acumulado por días. Ah, no es un problema financiero. Quizás es que quien pagó la cuenta? ¿Quién no pagó? ¿Quién pagó de más? ¿Quién pagó de menos? En el fondo... Es lo que ocurre y debe ser aclarado. Ah, entonces hay una rabia. Que además hubo un problema de chaucha, pero hay una rabia ahí. Oigo, oh, ¿quién será? Que nada de saber. Lo que solo era una idea se convierte en plan definido. Una sekenama para concretarlo. ¿Ah? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a ser? ¿Qué planificación? Bueno, se si van a concretar cosas. Quizás no sé le saltó... A tu fin de semana, un viaje, una escapada, un show bailable. ¿Quién sabe, no? Hay que estar preparado para el amor. Si lo quieres, tomar. Y si no, ¿qué importa? El amor es una responsabilidad. Bueno, viene Emma Flu, dice. Y supuestamente viene al estudio. Vermeos. Vermeos era vemos. Ah, hoy día vienen al estudio. Hoy día están en el estudio Palomosa y Emma Flu. Ah, bueno, chiques, qué onda el programa que se viene, parece, dice Martín. Bueno, hoy día todo parece ser un programa bastante relativo, así como el que hemos tenido hoy día. Un programa relativo, ha sido hermoso mantener esta conversación unilateral con ustedes. Eh, siempre es bueno irse un poco más a uno mismo y decir como, bueno, no tenía plata para terapia este mes, pero tuve el mercurio retrógrado para soltar toda mi ansiedad social. Ha sido hermoso mantener, eh, como le digo, este diálogo verborreico, hablar acerca del metaverso. Mire vayan a ver Foundation, veamos Blade Runner, leamos acerca del Metaverse, veamos esta película que dijo Caro White de Congress con Robin White, eh, Ready Player One, creo que es un momento donde creo que nos tienen que pillar con conocimiento, nos tienen que pillar, nos tienen que pillar habiendo leído, eh, nos tienen que pillar habiendo leído, hagan TikToks por Boric, sí, y pídanle, no sé, a Spotify que haga un horóscopo, porque no sé si vieron ayer lo que hicieron de esto de que te cuentan como cuál es tu podcast favorito y cuál es tu color del alma, y yo dije, bueno, me están leyendo y me están atravesando como un libro abierto, así que qué onda el algoritmo y bueno, tratan de vivir en la vida real llamar a la gente real y todas esas cosas, y en redes sociales, síganme ah. <risa> los quiero mucho, nos oímos el próximo martes, recuerden que están las entradas para la tripulación cohete, ya en línea y yo voy a tener un show en el comedy, el 5 de enero, que cae miércoles las entradas van a estar a partir de la próxima semana espero verlos todos ahí, vamos a tener un show muy entretenido eh, y verbo rico como el que acaban de escuchar, pero voy a hablar acerca de otras cosas como cocaína y esas cosas pero bueno, los quiero mucho nos oímos, chau